0: lo mulai 2012 terus hmm. sekarang 2020 lo punya 400 ribu subscriber hmm. dan konten lo selalu konsisten Dan sempat hmm. sempat touch konsistensi juga tadi. Nah, gue menanya apakah financially speaking, yeah. apa kalau pernah kena tantangan? Karena kan sebenarnya gue ngelihat nggak nggak murah kan bikin yeah. konten-konten kayak lo dan lo narau itu di tempat yang public available tanpa ada paywallnya gitu. Yeah. Mungkin yeah. sekarang lo bisa mengharapkan adSense, tapi kan di awal-awal pasti nggak dong. Minimal setahun dua tahun tiga tahun gue nggak tahu lah. Yeah. Itu apa yang bikin lo tetap misalnya ada challenge keuangan apa yang bikin lo tetap jalan dan kayak cara lo untuk improvise supaya akhirnya tetap jalan selama delapan tahun terakhir itu gimana?
1: Iya yeah, jadi uh, shape dari organ organisasi shape dari startup <laughs> itu sebenarnya uh, it's, it's not a, it's not an office based gitu kan jadi kayak kita nggak so kita nggak punya employee yang kita bayar monthly semuanya semuanya per project. Dan karena itu intentional, karena gue pengen semuanya lean. Jadi kayak kalau teman-teman lagi dengerin gitu, if you wanna create anything around digital content gitu, kayak kayak sekarang kita tuh ada di ada di era di mana yang kayak oh semua startup ada kantornya di working office, let's create something. Iya, tapi kayak lo harus tahu juga realistik realistically kayak uh, produk lo ini sebenarnya. dari segi investasi manpower ada berapa gitu. Jadi nggak tahu terlalu tergiur bikin kantor atau bikin bikin tim gitu ya. Karena STC kayak kita sekarang mungkin aktifly kalau lagi produce video ada 10 orang tim audio videonya gitu And, uh, sebisa mungkin kita bayar per project gitu. But it's not a monthly retainer tinggi gitu kan. Jadi enggak jadi internal spending kita lean banget gitu. Dan gua sama Dimas tidak me, uh, secara sadar kita tidak membuat STC jadi cara kita mencari duit gitu untuk kayak survive uh, survive sehari-hari jadi memang kita pengen menjaga integritasnya gitu dan ini is a double headed sword ya gitu ya artinya gue bisa ngelihat teman-teman yang jauh lebih bisa ngebuat lebih total 110 persen proyek dari mereka and at the end of the day bisa monetize gitu ya. Uh, dan gue sangat amat bangga dan senang sama mereka tapi di sisi yang sama juga kayak gua tahu menimbas kayak gue mau tetap bikin ini sesuatu yang mungkin karena awalnya pengarsipan ya Jadi gue pengen kayak oh ini ya udah kayak kita yang, yang kita pengen uh, ini nafasnya panjang gitu. Jadi gue nggak mau terlalu ambisi untuk bikin ini jadi uh, prioritas utama karir gue gitu. Um, dan terus financial uh, di awal-awal mungkin satu ya 1 sampai 3 tahun pertama gitu karena orang-orang nggak -orang tahu ini maksudnya apa gitu. Ya. Jadi maksudnya apa sih video klip bukan uh, live juga bukan uh, apa sih maksudnya gitu kan. Uh, bukan lip juga bukan ya gitu jadi setelah 2 tahun tiga tahun orang kayak oh ini tuh maksudnya gini nah itu selama jadi selama tiga tahun nih ya, gue nggak punya nggak punya angle komersial sama sekali it was just like creating video every every time kita pengen gitu dan um, dan kita punya kita punya uh, perhatian khusus dari kurasi karena kayak jadi tiga artis pertama gue tuh Raisa, Malik sama Soul Vibe gitu kan di waktu itu Raisa itu belum belum sediva sekarang gitu sediva divine good way ya. maksud gue se, se grandiose sekarang gitu ya um, dia baru kayak emerging baru masuk gitu, lalu kita bikin videonya uh, dan Malik karena gue pengen ada di kayaknya me memang gue tuh peng gue tuh punya konsisten uh, drive untuk bikin hal-hal yang eksklusif jadi inklusif gitu ya jadi gue tuh gak suka kayak Sampai sekarang kan SSTC itu kesannya kayak kita produce band-band indie gitu loh, kayak band-band video indie gitu. Padahal enggak, gue punya padi, gue punya shila, gue punya slang, dan dewa, dan seterusnya gitu. Um, jadi, komersial angle kita itu datang setelah orang mengerti SSTC itu maunya apa, di saat yang sama, secara infrastruktur gitu ya, infrastruktur di Indonesia, uh, orang mengkonsumsi konten musik itu shift dari TV karena mereka finally realize di TV shitty semua konten musiknya ke digital hmm. gitu jadi mereka mendiscover jadi setelah dua hal itu mereka yang pertama mereka ngerti ini apa terus yang kedua behavior mereka berubah yang ketiga baru ada appetite commercial dari brand karena memang historically speaking ya seperti itulah kayak um, uh, commercial demand itu kan setelah lo ngelihat ada existing audience yang consistently datang ke format itu gitu kayak brand dan lain-lain baru kayak oh ini tuh kita bisa loh um, bikin sponsor session sama SCTV kita bisa lo bisa placement produk di SCTV setelah empat tahun setelah hmm. 4 tahun gitu dan dan um, itu formatnya banyak gitu kayak kayak itu tadi gue bilang ada placement produk ada memang branded konten dan juga kita juga kita juga salah satu bisnis model kita adalah kita menjadi vendor yang nggak pakai brand SFTC untuk produce musik konten untuk brand
0: oh. uh,
1: iya jadi memang kita kita nambahnya di situ gitu jadi uh, whatever it takes untuk non sustain ini cuman juga kita memperluas atau mengekspand uh, operasi produksi musik ini ke tempat-tempat berbeda di luar warungnya SFTC gitu hmm.
2: uh, lo ini apa reaksi lu gimana? atau lu kaget nggak sih pas proses kurasi lu yang mungkin awalnya emang nggak ada kepentingan luar gitu yang emang dari kalian aja nih, kalian mau masukin ini mau masukin ini ke SFTC udah hmm. gitu pelan pelan diadopsi dengan eh dari diadopsi oleh banyak orang gitu oleh halayak gitu dan akhirnya pelan pelan juga brand brand udah mulai nengap ke kalian gitu itu reaksi lu gimana sih kayak tiba tiba proyek ini atau uh, entitas ini tuh ditengok gitu oleh brand dan oleh halayak gitu
1: sebenarnya sih menurut gue 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 kayak udah gue gue pas kepikiran asistensi 2012 tuh gue udah bisa ngelihat sih karena karena kayak gue ngelihat di 2012 tuh band-nya siapa gue nggak tahu lupa gue band-nya, ya maksud gue yang lagi heboh banget gitu ya. Eh hmm. uh, karena kita kalau ngomongin di 2012 tuh kayak pensi masih heboh deh pensi masih heboh gitu. lo bisa ngeliat lineup iya lineup pensi masih kayak gimana gitu kayak kayak dulu tuh dis distinction antara aduh lagi-lagi gue pakai kata-kata ini major sama indie itu tuh terlalu besar gitu kan kayak you can totally see the difference gitu It's, there's a a thick wall between those two things gitu. Kan. Sekarang mm. udah berbaur ya gitu ya. Dan mm -hmm. tujuan gue naro Raisa Solfai, Malik jadi tiga line up pertama CTC, karena gue tahu kalau ya kita harus mash ini gitu ini sesuatu yang harus di di memang sengaja dibaurkan gitu karena ya Ya, menurut gue, ini kembali ke poin gue soal di, uh, demokrasi digital, dimana saat lo ke digital, semuanya dirata gitu kan. Um, kan nggak ada, maksud gue kalau lo ke Instagram, nggak ada Instagramnya major artis sama indie artis ya, Instagramnya sama gitu. You're, seeing the, you're using the same platform gitu kan. Jadi, sebenarnya batas-batas dan value itu lama-lama kan kabur gitu. Jadi saat akhirnya tiba-tiba ada yang kayak um, brand ini mau dibikin musik konten ini, uh, bisa minta tolong si untuk bikin pro, uh, produksinya gitu misalnya, ya gue kayak lega sih karena kayak oh ternyata memang bener arahnya kesini gitu dan 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 untungnya di negara dunia ketiga kayak kita gitu perusahaan-perusahaan besar media gitu yang korporasi gede itu mereka adaptasi bisnis model dari analog ke digital tuh lambat banget dan cenderung fail gitu kan jadi jadi shift mereka ke kebutuhan analog yang tadinya jualan koran jadi jualan konten YouTube itu mostly nggak berhasil ada beberapa korporasi besar doang dari international media gitu jadi Uh, sedang eh beriringan dengan uh, kepentingan marketing spending mereka yang sama, tapi spending marketing mereka tuh revenue-nya eh, udah nggak relevan gitu. Gua udah nggak mau naruh iklan di koran, gue menerunya di YouTube. Tapi apakah korporat media ini bisa memfasilitasi? Nggak. Akhirnya mereka mencari tier 2, tier 3, tier 4 yang bisa memfasilitasi. Dan ultimately sekarang if you really think ke pared Dari brand yang punya uh, konten, eh yang, yang punya capital atau punya duit marketing, itu mereka rarely udah pindah uh, pergi ke media konvensional untuk spend duit, untuk spend iklan mereka, either langsung pergi ke influencer atau pergi ke whatever yang bisa langsung memberikan performance dari marketing spending mereka gitu. Loh. Jadi uh, itu udah pergerakan, ini secara makro itu. Pergerakan yang 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 ini sih yang natural sih bu. Jadi walaupun ada masih kecil sekali karena memang kita konsisten di jenis jenis produk yang berber niche terus juga memang audiensi audiensis gitu doang gitu. Jadi kita berpikir bahwa kayak ya di level ini pun ya ini lumayan gitu. At least gue ingat kok di zaman gue masih ada yang namanya DJ Live. Uh, sekarang udah nggak ada. Uh, bahkan dulu Net berusaha untuk membuat produk yang sama namanya Music Everywhere. Itu sekarang udah nggak ada. terus dulu juga ada clip-clip sekarang udah nggak ada jadi teman-teman kita yang yang saya bisa mungkin setahun dua tahun ada kliklip -klik, diji live music everywhere and couple of different initiatives yang setelah dua tahun itu mereka sudah tidak ada yang gua nggak tahu sana kenapa dan gua nggak mau tahu juga tapi eh uh, untungnya SIPTC masih ada gini gitu
0: mm -hmm. oke okay. Uh, sorry terima kasih uh, telepon. Uh, Sebenarnya satu yang mau simpulin sih dari sini kayak lo mulai dari konsen lo sendiri dan apa ya lo pivot ke arah-arah yang memang lo lihat sendiri gitu lo improvise along the way kayaknya itu penting buat siapapun yang mau nyoba masuk ke industri gitu koranku uh, untuk untuk apa ya untuk tadi lo ngomong kayak ada orang yang ngebut dan langsung gede itu memang ada tapi kayak nggak banyak juga apa nggak enggak sedikit yang ujungnya malah jadi crash and burn juga gitu penting yes. punya semacam kompas pribadi gitu untuk melihat kayak oh kita harusnya lean dulu berapa tahun segala macamnya gitu menurut gue ya kalau dalam segmen yang kita minati gitu kayak sekarang di bagian hmm. di hari ini gitu kayak konsistensi dulu sih toh memang mm, mm. punya ambisi untuk jadi kaya atau untuk jadi sesuatu gitu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. It's out like lo akan stuck di operasi yang kecil terus. ya
1: gitu. ya yeah, yeah,
0: yeah. Terbukti kayak ya lo lah Ustaz contoh-contohnya 400.000 subscriber atau mungkin kalau kita nyari yang lebih gede gitu. Macem kemarin Joe Rogan baru dapat deal gede banget kan. dia itu cuma 4 orang.
1: 100 juta 100 juta dolar gila. Ya.
0: Dolar. Cuma eh, forward,
2: atas lagi gila. Kenapa? Misalnya itu misalnya kan, bahkan upwards of 100 million dollars. Jadi kayak buat berapa orang yeah. itu kayak atasnya yeah. lagi gitu. Yang disebut cuma minimal 100 juta. Gila banget sih.
1: iya yeah,
2: iya Jadi
0: itu kayak speak for itself dalam masalah konsistensi. Dia tiap hari bikin episode. Dan bahkan
1: mm. guest-nya yeah. juga lagi-lagi.
0: Sem enggak nggak semuanya A-list gitu yang betul, penting lo apa yang lo dan dia kan distinct banget kan personality wise segala macam yeah. itu menurut gue yang harus diambil dari apa yang lo omongin dan apa yang terjadi hari ini gitu lo nggak lo nggak harus lo punya kantor di coworking space langsung atau lo nggak harus mm. lo bikin acara langsung gede dokumentasi langsung mm. 10 orang terus lo hanyir abcd lo beli abcd gitu kayak yeah. Yang penting adalah lo ngeluarin, dan lo bikin audience lo untuk tetap nempel sama lo gitu, apapun yang yeah. ngeluarin gitu. Jangan, soalnya ada beberapa, kayak sebenarnya kalau kita mau ngomongin dari sisi bisnisnya kan ya lo mulai gede, terus lo ambil uh, guest atau apapun pihak ketiga yang bakal, uh, yang lo bisa piggyback untuk dapetin traction kan. Tapi itu enggak selamanya bisa. Sustainable yeah. gitu, kayak. Menurut gue itu tuh hal yang paling penting untuk Disampaikan ke orang-orang yang lagi mencoba Atau lagi mau masuk dalam gua,
1: yeah, Itu penting sih, gue sepakat uh, Gue juga mau bilang bahwa uh, Mungkin teman-teman yang kayak lebih muda gitu ya Mungkin dari awal, uh, apa, early 20s gitu ya Kayak, karena kita kan sekarang uh, Diserbu di Diserbu uh, di oleh Apa ya mod, Role model, role model yang Uh, di dunia kreatif, di dunia digital, or whatever lah itu, di mana you're so young and then you're so successful, and then all of these, like tech bro culture yang kayak oh investasi <laughs> dan seterusnya gitu, I've been like, I've been working in tech company since I don't know when gitu, dan kayak gue tau banget bahwa walaupun mungkin kita nggak secara sadar mengakui bahwa itu uh, ini ya protruding atau um, apa uh, me, me, lumayan intimidating gitu ya, cuman lo kalau baru-baru ngeliat di kiri kanan lo, it's so easy, little about yourself, karena gampang banget lo ngeliat kayak, oh dia udah jadi CEO apa, and then like, oh whatever VP di perusahaan apa, gitu kayak, it's, it's just the reality of creative industry gitu sekarang gitu. Tapi, di saat yang sama juga craft lo, itu di, ya itu dia lo di challenge, it's a, it's a different type of challenge sih, kayak sekarang kayak justru challenge-nya adalah saat, karena semua ada di jempol lo untuk akses handphone, Justru yang challenge-nya convert menjadi konsistensi dan me me mencari bentuk yang paling yang paling baik buat lo dan paling distinct buat lo jual jual tuh kuat kuat in a good way gitu. Ya. Jual untuk menjadi relevan gitu. Jadi jadi gue rasa si culture ini ini sih it's a it's a it's a it's a really unfortunate and slash challenging situation gitu buat teman-teman yang baru mau mulai gitu. Tapi gue excited banget sih sama semua orang yang baru mulai karena karena gue tahu akan jadi hal yang seru-seru banget gitu kita lihat aja dari 3-4 tahun lima tahun dari sini kayak warga-warga happen untuk di Indonesia gitu in terms of music
2: stuff hmm ya menurut gue misalnya kan tadi yang juru gen itu kan kayak ya dia dia dapet deal dari Spotify gitu dan menurut gue hmm. kita lagi ada di apa namanya landscape yang sangat menarik sih paling nggak pasar musik kayak emang sangat dinamis ya gue gue lihat mungkin kayak yeah. dari segi akses dan produksinya gitu kan emang jadi ya, dinamis lah gitu tapi kalau misalnya dari dari podcasting sendiri gue rasa sekarang kita tuh lagi di apa namanya uh, titik di mana semua orang yang lagi di dalam situ entah yang lagi bikin atau konsum konsumennya itu tuh But... mereka ya lagi sama-sama membentuk uh, blueprintnya dari industri atau landscape podcasting itu sendiri gitu dan ya seru yeah. seru aja sih menurut gua makanya tadi kalau ngelihat empat tahun atau lima tahun ke depan gitu ya bakal menarik karena yang mungkin sekarang udah gede banget apakah masih bisa ngerti relevansinya dan konsistensi yes. yang masih kecil apakah bakal jadi gede kayak gitu gitu sih kayak uh, soalnya dari Spotify sendiri palingnya salah satu yang cukup aware dan dan sangat aktif gitu kayak mereka juga uh, ya itu nggak gandeng saya minggu ini nggak gandeng Magnatox, jadi yeah. partnernya Spotify kayak gitu dan kalau oh iya. di lokal
1: di Indonesia mereka juga udah nance ya beberapa yeah. kayak mm. eksklusif podcast gitu mereka nanti
2: Dan gue liat kan lu juga sama uh, Gudi kan ada inisiatif untuk uh, nggak kerjasama antara konten yang di YouTube sama di Spotify juga buat podcast dan konten videonya gitu. Yes. Uh, coba ceritain dong tentang plan lo di situ dan kayak gimana so far uh, nya gitu.
1: Ya, eh ya. uh, Sebelum itu gue ada punya dua dua hal yang pengen gue ngomongin soal si Joe Rogan staff ini. Yang pertama kayak. Uh, Bung gue bertanya. Yang pertama mm. tuh kayak gue pengen bilang kalau the Jorgen uh, deal ini adalah kayak itu bukti tangible bahwa you can actually create demand and trend mm. gitu. Mm. Mm. Demand tuh bukan soal demand consumer dong ya, tapi demand commercial sampai ada kayak a huge uh, mogul corporation yang mau spend duit di lo gitu. Karena kan Jorgen started from nothing gitu. Maksudnya nothing yang artinya kayak dia ya dia mulai aja gitu Spotify, eh mm. podcast consistently. Terus yang kedua kayak Spotify sebagai brand, itu ternyata dia tuh nggak cuman invest di musik doang gitu. Gue ngeliatnya gini, jadi musik itu such a such a strict dan old school environment yang dimana kayak semuanya udah jadi gitu. Tuh. Dan dan uh, dis disruption dari Spotify tuh ke streaming mu musik tuh jadi sesuatu yang komplementari. Tapi dengan deal ini menurut gue Spotify itu menunjukkan bahwa gue, mereka tuh pengen own naratif audio gitu. Jadi it's not just about music dan the podcast environment is such a gray area, karena belum ada yang ibaratnya kalau Indiana Jones, belum ada yang buka-bukain hutannya gitu ya, itu masih kayak hutan belantara kan, hmm. jadi Spotify strategiknya lihat kayak, oh ini adalah hutan belantara yang bisa gue own jadi gue pengen make a mark di in area ini dengan gue ngedealing Jurogen one of the OG podcaster gitu kan, it's such a smart thing sih, karena itu juga menunjukkan kayak, oh ini tuh gue pengen spend di the podcast, it's such a interesting Uh, thing gitu menurutku. Jadi mungkin kalau balik ke poin tadi kayak lo bisa create demand, demand tuh gak cuma demand komersial, uh, demand audience doang, tapi demand komersial juga if you consistent enough gitu. So that that was my point gitu. Nah. Um, Menurut Agardi. Yes, uh, Agardi. Jadi emang awalnya nggak, sebenarnya nggak ada benar-benar ini sih uh, 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 a clear strategy tentang podcast atau video. Kita cuma pengen kayak C D Mas sama Suryo gitu nakes stc, ya mereka ngobrol sama Pram kita udah kita udah punya beberapa obrolan tentang kayak let's do something together terus juga karena kan Agordi, mereka punya podcast yang emang in-depth in conversation, sedangkan uh, expertise stc ada di ada di um, performance uh, documentation kita pengen nyampurin itu gitu, this is pre before pandemic situation kita gitu. jadi kayak emang kita udah punya obrolan terus pas pas uh, pandemi kita cuman kayak oh uh, ternyata Dimas sama Suryo uh, ngobrolin kayak yaudah kita bawa ini ke live stream format di mana uh, win-win solutionnya nanti kontennya bisa make sense buat Agordi entah usah konten kita juga bisa nge-stream ini live di SFTC as a platform jadi kita ada ada bisa take two boxes in the same time gitu gitu doang sih sebenarnya dan dan um, menurut gua uh, gua pengen sih setelah pandemi ini selesai live streaming jadi salah satu format yang kita, ini ya, kita sustain terus gitu untuk CFTC. Karena gue sebenernya pengen nge-push behavior audience juga gitu. Mereka jangan cuma pandemi doang nih mau live stream, tapi juga uh, saat semua udah normal, mereka tetap punya appetite untuk konsum format ini gitu.
2: Ber berarti kayak beyond pandemi ini, kalian berencana untuk, apa namanya, untuk ngelanjutin konten live stream dan podcast ini berarti ya?
1: Menurut gue ya sih, harusnya sih. Uh... si live stream ini uh, sebenarnya live stream format ini harusnya jadi jadi next stepnya SFTC gitu as asa inisiatif yang yang gue pengen bikin lebih banyak itu gitu karena setelah 8 tahun gitu, sebenarnya sebenarnya target gue kan, sebenarnya 2022 kan kita 10 tahun gitu ya, Di pas kita 10 tahun tuh at least kita pengen live stream ini jadi sesuatu yang udah robust as a, as a presentation, as a product, jadi kita bisa nge nge mulai nge-grow demand-nya dari, dari sekarang gitu, uh, dan pandemi ini jadi momentum yang ideal untuk kita untuk masuk um, hmm. karena gue yakin setelah pandemi selesai, orang udah lupa my live stream, ya yeah. gak? karena kayak gue udah pengen <laughs> okay. Ian, itu berat gue pasti sih, gue oh, kayak pasti. Menurut gue orang pasti pengen ke live gig yang beneran gitu. Nah, tadi gue bilang kan pasti kayak euforia kita setelah udah bisa nonton gig beneran at least 6 bulan setelah pandemi selesai. Nah, orang... tinggal dulu. Ya. Iya, iya, tapi tapi gue malah mikirnya kayak harusnya uh, next step-nya seharusnya udah di live stream gitu, gue
2: Oke, oke. kayak gue lihat dari infrastruktur itu cukup cepat tanggap gitu. Orang-orang uh, yang bisa ngorganize uh, itu di Indonesia kayak loket dengan loket Live itu ya cepat udah bisa ngeorganize Uh, stream live stream, live stream untuk beberapa artis yang memang udah gede dan bisa sustain sendiri gitu ya dan gue lihat tadi siang nih gue nonton yang konser India walaupun peringkatnya yeah. tapi untuk yeah. infrastruktur yang mungkin persiapannya dalam satu bulan dua bulan itu menurut gue yeah. udah cukup proper gitu dan yeah. ya gue masih penasaran sih apakah pas nanti ya sama kayak lo kayak pas konser live itu udah ada lagi udah udah bisa lagi udah aman apakah yeah. ini masih akan di di sustain dan dibikin uh, konsisten gitu itu gue penasaran sih uh, ini Ada pertanyaan sekalian nih dari dari warga nih dari Tiko. Ya. Ini ada pertanyaan, kira-kira apa yang baiknya atau idealnya dilakukan oleh penyelenggara event musik di kondisi seperti ini? Kalau band-band akhir ini banyak yang live stream, apakah itu jalan baiknya? Menurut lu hmm. gimana,
1: Gu? Gua rasa sih jalan baiknya pasti baik gitu, karena itu kan cara cara kita mengadaptasi ya gitu dengan dengan situasi yang ada. Uh, buat gua sih Baik enggak itu benar-benar tergantung band-nya sih. Ada band yang kayak mikirnya live stream untuk sekedar live stream. Ada yang kayak gue pengen bikin duit gitu. Tergantung band-nya pengennya kayak gimana menurut gue. Kalau penyelenggara event musik sendiri sih. In terms of getting relevancy sih. Menurut gue musik udah paling cepet. Udah, udah paling gila. Lo pengen mau live stream Instagram ngobrol. Mau kayak gini sekarang misalnya buat buat podcast. kayak Kita udah punya semuanya gitu. Dan kalau yeah. pikir-pikir gitu. Kalau gue harus bikinnya jadi tier 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu, kita punya level indrales mana bikin live stream, kita punya hmm. teman-teman noise hor bikin kayak gini, terus ada situasi kayak semua tier udah terwakili, kita cepet banget menurut gue sih untuk itu dan 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 sebenarnya next levelnya apa gitu? Next levelnya adalah misalnya dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin uh, gue pakai topi. Uh, bisnis gue itu kan sebenarnya gimana cara memonetize ini gitu kan. Uh, kayak udah ada beberapa inisiatif yang kayak oh uh, mungkin pertama-tama pakai donasi dan seterusnya gitu. Cuman kayak nanti mungkin ada kita lihat aja nih ada nggak event yang kayak ber-pengen jual tiket untuk live stream gitu. Uh, uh, oh kayaknya sih Hindia udah ya, Pre-order udah ya. Uh, eh, jual
2: hari ini dan besok tuh dia per session tuh 40.000 gitu. Jadi kayak udah mulai udah mulai pada jual sih.
1: Yes, nah itu yang menurut gue penting banget karena itu ini ininya sih itu deal breakernya menurut gue karena hmm. uh, itu ibaratnya kalau dari ngomongin komunikasi gitu ya dari segi komunikatornya udah ngerjain pr-nya nih ini hmm. kom komunikannya mau nggak nih ketemu hmm. di tengah gitu kan lo mau nggak nih berempat puluh ribu gitu yang empat ribu lo bisa beli uh, mcd gitu salah satu gue nggak tahu cuman hmm. uh, kalau ternyata misalnya Hindia dan teman-teman udah bisa bikin sukses, itu berarti kan itu udah full circle gitu, dari dari ekosistem dari mulai yang bikin konten, yang konsum yang konten, teknologi, dan seterusnya itu udah full circle, dan itu gue seneng banget sih kalau bisa kayak gitu. Karena itu udah udah full circle gitu, jadi tinggal lo sustain aja.
2: Oke, ya bener, gue setuju sih kayak kalau misalnya mereka emang udah mencoba untuk ngelakuin pr gitu, soalnya emang sekarang tuh biasanya di konsumennya, kayak lu bisa lihat mungkin kalau misalnya mereka Uh, Instagram live gitu Atau kayak uh, Nge-stream live di Youtube gitu Yang emang gratis gitu ya Ya lu yeah. Mungkin kayak ada Ribuan Atau bahkan itu konten ngodol doang gitu It, Kayak ada ribuan orang yang nonton Tapi tadi misalnya Mungkin jamnya gue juga tahu tau uh. Pas mereka udah ngadain stream Yang live gitu uh, Dengan bayar 40 ribu gitu Ya tadi yang nonton Misalnya Konversinya tuh jauh itu tadi Kayak pas gue nonton tuh kayak Seratusan atau beberapa gitu Tapi kayak ya gue penasaran apakah Mereka ada siasat baru Untuk bisa meningkatkan konversinya Yang tadinya ada banyak orang menonton secara gratis ada ribuan orang gitu sekarang pas disuruh berpatu ribu berkurang gitu gue penasaran sih gimana itu bakal di manuvernya gitu kebiasaan konsumen. Iya yeah.
1: gue simpelnya liat kayak ya, kalau kita 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 translasi ini ke gig beneran aja kan dulu kan uh, kan nggak nggak banyak band yang bisa bikin konser uh, konser mandiri dengan tiket yang lumayan mahal dan rame gitu kan di Indonesia kan sedikit sebenarnya um, dan itu butuh waktu sampai again konsumernya ketemu di tengah sama yang bikin musik gitu bahwa gue mau spend sekian untuk datang ke konser itu itu aja mungkin butuh setahun dua tahun sampai kita, uh, secara konsumer konsumen consumer mereka ada di level dimana kayak oke okay, spending gue buat buat nonton konser ini gue mau spend sekian gitu ya ini sama aja kayak live stream bedanya live stream ini kan quote unquote urgent gitu ya urgent karena gak ada pilihan lain makanya gue mikirnya the real battle of live stream itu setelah pandemi selesai bisa nggak kita mensustain culture ini sampai melahirkan demand komersial di mana audience mau spend duit itu yang menurut gue penting karena menurut gue frankly speaking window ini cuma window eksperimen doang gitu kayak ibaratnya Indra Lesmana kalau nggak kalau bisa konser beneran mah konser beneran Iwan Fals mau bisa konser beneran konser beneran cuman kan nggak ada pilihan di sekarang gitu kan
2: mm -hmm.
1: nanti ini in, gue ngomong in terms of Teknologi sama ini ya apa namanya daya serap orang aja gitu. Nah, the real battle of live streaming adalah adalah setelah pandemi selesai. Ibaratnya pandemi ini cuma kayak wake up call aja. Oh, bahwa ada loh opsi ini yang yang sebenarnya experience-nya bisa as exciting as kalau nonton live gitu. Jadi, we'll see aja gitu ntar setelah ini sudah selesai. <tuh> tapi, gue mau
0: coba. Arik, maksudnya gue nggak ya. tahu ya. Tapi. Dari pertanyaan tadi sebenarnya lo mungkin sebut beberapa musisi atau pelaku tapi kalau penyelenggara event musik sendiri sebenarnya hari ini lah cukup berat sih maksudnya. Yes. Mungkin kita bisa maksudnya gue bisa relate personally karena mm. kalau misalnya banyak yang India bikin live stream gitu-gitu itu kan berasal inisiatifnya dari musiknya sendiri kan. Ya. Yeah. Organizer sendiri show organizer sendiri itu sebenarnya sehari ini lagi nggak ada value-nya gitu. Mungkin yeah. itu kenapa, mungkin kalau gue boleh contoh ya, kita bikin podcast atau diorama narik lo mm. buat bikin live session. sebenarnya kalau untuk penyelenggara event sendiri sebenarnya lagi cukup, gue bilang cukup menarik sih, karena yeah. podcastnya harus ekstrim gitu kan. Kalau musisi, in a way masih main, cuma beda. Mungkin tantangannya lebih ke logistik. Tapi kalau organizer tuh, menurut gue ya tantangannya harus a different line of content gitu dan yes. itu masih hit or miss juga menurut gue ya ya yeah. nah, banyak yang masih harus dan windownya nggak tahu kapan dan pertanyaan selanjutnya pivot-pivot ini setelah pandemi ini kelar mau mau di gitu kayak
2: yeah.
0: i contohnya podcast ini gitu setelah pandemi ini kelar, mau mau diapain nggak ada yang tahu gitu kan terus yang kedua masalah tadi apa live streaming segala macam menurut gue juga ada PR dari uh, inisiatornya sih, selain komunikasi kayak mungkin kemarin hari ini kenapa Hindia yang nonton cuma 100, karena to be honest, pengalaman-pengalaman uh, live streaming kemarin banyak yang hmm. kurang enak juga bagi yeah. main kayak Isiana telat 40 menit live streaming Jadi emang iya,
1: gue gak tau 40 menit itu bayar,
0: terus kayak hal-hal yeah. yang lebih nyantai, tapi merepresentasikan live streaming, misalnya kayak live streaming yeah. Instagram, gitu. Kadang-kadang kan gambarnya katrok banget kan. Dan itu bikin orang-orang yeah. tuh ify dengan kayak, aduh gue ikut nggak ya, let alone bayar, gitu. Iya, iya, iya. Itu bisa yeah. jadi another deal breaker juga. Mungkin itu yang bisa, misalnya kita ngomongin beyond the pandemic, sebenarnya ini jadi window kita juga gitu sebagai siapapun yang melakukan praktek ini untuk buktiin kalau eh live streaming bisa bagus kok gitu. Live streaming bisa kayak gini, gini, gini. Emang, emang baru-baru baru kita coba-cobain sekarang tapi ya wajarlah jadi kalau ada kesalahan-kesalahan ini tapi ya menurut gua ya PR-nya juga harus di diperbaiki gitu masalah ngaret masalah Kari -kari, Betul. Betul.
1: Gua cuma ngelihatnya kayak ini sih. Ini cuman experience yang kayak kalau lu bisa translate jadi acara uh, gig beneran tuh makes sense banget gitu loh. Kayak kayak dulu awal-awal di mana yo ya gua gua ada di awal-awal juga sih. Cuman kayak lu bisa uh, ke ini tuh kayak misalnya ada acara live streaming ngaret itu sama kayak awal-awal di mana lu nonton band di mana scene-nya belum establish yeah. banget, di mana banyak error terus sound jelek. dan seterusnya gitu, cuman somehow lo push through sampai 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 infrastruktur produksi lo bagus, sampai lo jadi bagus banget dan audience-nya juga bisa bisa respect gitu di di area itu. Ini cuman kayak si makanya tadi gue bilang fase pandemi ini itu tuh mengakselerasi semua part dari kebutuhan digitalnya aja sih menurut gue. Uh, lo jadi kayak di ibaratnya lo di fast forward orang-orang karena karena nggak punya pilihan, jadilah harus konsumi itu. Nah Real battle setelah pandemi selesai, cultural live streaming ini masih ada apa enggak? Karena kalau masih ada, you better be good gitu. From from the initiator, from the executor, harus sudah proper banget nih gitu. Karena lo udah dikasih uh, window ini untuk uh, test and run. The beautiful thing about this window adalah karena semua orang tahu ini masih trial, ibaratnya. Jadi kom kompromi mereka tinggi banget karena dulu gue eh seseng gue master bikin dua live show uh, from the crypt gitu eh uh, Pantura sama sama Prosek betul yang Panturas menurut gue kualitasnya kurang banget dan kayak objectively speaking menurut gue kurang karena berbagai infrastructural stuff kayak koneksi internet di Jatinangor dan seterusnya. dan gue admit itu dan 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 somehow kayaknya The good thing, the the lesson from that thing, audience seem to compromise gitu sama itu karena kayak oh ya udah kayak emang ini window error juga gitu semua orang masih try new things gitu kan. Jadi ke kesabaran audience tuh masih bisa lo tolerate gitu di di sekarang gitu. Nah nanti setelah ini menurut gue audience akan lebih demanding gitu menurut gue. Oke. Tapi
0: balik ke masalah window hari ini gitu.
1: Di
2: yeah.
0: tengah pandemi dan lain-lain menurut lo ya, personal opinion menurut lo orang lebih prefer konten yang bite-size atau sesuatu yang lebih indep, karena lo sendiri kan diversifikasi tuh kayak yeah. punya 88 seconds dan lain-lain mungkin maksudnya selain dari viewershipnya tentunya, menurut lo di tengah pandemi gini orang-orang tuh lebih appreciate konten yang bite-size dan proper atau sesuatu yang kayak panjang dan ya contohnya kayak podcast gini deh yang kayak bisa yeah. setiap jam atau kayak full length dokumentasi live live session lo gitu apa mungkin lebih yeah. yang cepat?
1: Iya gitu? yeah, menurut menurut gue tentang ini juga sih kayak lo pengen nargetin audience lo siapa karena kayaknya uh, appetite orang beda beda gitu uh, kayak nggak ada nggak ada ini sih jawaban pasti gitu karena Gue rasa mungkin nih, kayak misalnya secara, gue nggak tahu sekarang di, di podcast ini, sekarang ada berapa orang yang dengerin, probably 20 gitu misalnya. Ya ternyata kalau ternyata misalnya teman-teman noise hor berpikir bahwa gue lebih pengen dapetin 20 orang yang dedicated sama percakapan ini, dan in depth, dan relate sefrekuensi sama gue, and it's fine. Jadi quality over it's fine gitu. Cuman ada juga yang kayak gue pengen, ada juga misalnya inisiatif musik yang kayak,
0: bikin
1: deep i want to get relatability as, fun, as soon as possible gitu. Jadi uh, lo lo mengkurate pendekatan konten lo based on siapa yang mau targetin gitu kan. Dan itu yang kayaknya it seems like people miss that point gitu lo kalau karena it it seems that every music initiative in terms of media information they want to serve everyone gitu. Eh uh, gua ngelihatnya gitu. Dan 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 akhirnya niche dan expertise-nya enggak kelihatan atau lo pengen nge share for diem ke nggak kelihatan jadi menurut gue jawabannya adalah uh, bite size atau in depth atau uh, 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 long apa long long and comprehensive uh, conversation itu really depends on your target audience gitu
0: dan apa yang lo omongin valid sih memang kita tadi lo contohin kita emang ya Pola gitu kita nggak mau kayak mungkin dibanding diskusi kita sebelumnya gue yang sampai ratusan
2: yeah. jauh
0: tapi kayak gue lebih appreciate itu tadi benar emang benar sih gue sekarang setuju dengan hmm. apa yang ngomong yang tergantung target lo seperti apa dan end goalnya mau kayak gimana.
1: Menarik sih uh, karena sftc juga juga berevolusi dari pengertian itu gitu karena uh, gue nggak tahu ya karena gue punya teori gini. anak-anak, anak-anak indie -anak ini kan so-called ini ya, apa namanya early adopter gitu, ya, termasuk gue gitu. <laughs> kayak kita kita merasa dengan dengan cakrawala informasi kita itu kita entitled untuk being exclusive sama informasi kita gitu. Di angkatan di angkatan gue gitu ya pas awal-awal gitu ya kayak gue sense of belonging gue terhadap informasi gue tinggi banget gitu kayak oh. Lo juga dengerin ini gitu. Wah, lo lo juga ada di masalah kayak saya gua am a big fan of this record label Warp gitu kayak. Wah, lo dengerin Warp juga nenek. Like, it became a really uh, high high valued uh, connectivity gitu kan ya. Um sebenarnya convert gini-gini buat kayak ambisi gua adalah gimana caranya yang tadinya sesuatu yang eksklusif banget buat lo personally itu bisa jadi inklusif buat orang lain gitu lo. gue rasa itu hal yang tricky karena uh, kecenderungan kita sebagai orang yang meng mengadopsi informasi yang niche atau limited itu adalah lo nggak mau membuat itu jadi consumption public gitu, sedangkan gue dengan SFTC justru gue pengen membalikkan mindset itu gitu justru hal-hal yang, yang tadinya segmented gue pengen debunk itu jadi hal yang bisa dikonsum sama lebih banyak orang gitu sih, itu, itu, itu hal yang ini banget sih menurut gue, uh, buat gue itu fundamental banget
2: Mm hmm gue sebenarnya dari dari apa namanya perspektif yang yang dari situ gue kayak bukan hanya sih lebih kayak ngasih props saja kayak gua hmm. misal uh, lihat yang uh, gue bisa nonton bentar sih yang kemarin lu kayak bisa upload sketsa gitu kayak yeah. saya uh, dari gitu gue lihat di komen di komen yang di bawahnya kayak si Gerald itu sama orang kayak nge-komen si historynya di, di balik sketsa ini gitu hmm. kayak misalnya gue tuh misalnya uh, baru baru ingat lagi oh iya ada ada yang namanya sketsa kayak band yang mungkin terakhir kali gue tonton kayak 2009-2010 pas gue masih kayak belum ngerti apa apa gitu. Ya. 10 tahun kemudian ngelihat perspektif dari artis dan kayak apa namanya ada piece of history yang di share gitu ke ke halayak gitu di channel yang sama di mana mereka bisa akses padi akses sheldon seven gitu. Jadi menurut gue apa namanya ya gimana ya penting aja untuk ada lebih banyak entitas lagi atau platform lagi yang enggak enggak nggak enggak ini apa apa yang mau nge-share ilmunya mereka gitu karena ya itu penting karena mungkin orang cuma tahu biasa kayak sangat mudah untuk nge enjoy musik yang yaudah udah ya dengan apa ya poin gue tuh kayak enjoy musik uh, dengan gitu aja tuh mudah banget tapi kayak untuk bisa appreciate yeah. istrinya, itu kayak menurut gue tuh, uh, perlu lebih ditingkatin gitu itunya jadi kayak menurut gue uh, keren aja itu dilakuin oleh SFTC gitu Ini iya gua, so
1: soalnya si uh, it's just so easy to keep cool things for yourself gitu ya tapi kalau kayak dan uh, gimana ya gue gua 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 ngerti sih kayak ini ini seperti kayak again street cred dari yang kayak oh uh, sesimpel kayak lo di tongrongan oh lo dengerin ini juga gitu itu kan jadi jadi kayak sesuatu yang memang menunjukkan cakrawala lo gitu ya ya yeah. uh, tapi again karena social media itu base nya di internet dimana semuanya equal jadi Uh, we want to equalize access to everything gitu dan dan mendibank semua itu tuh menurut gue penting banget dan gue dulu di tahun pertama consciously gue mau dimas yang kayak oh kita jajarin seringai sebelahnya Noah habis Noah ini gitu karena gue pengen proses discovery orang tuh memang ada di kayak turbulensi itu gitu menurut gue turbulensi itu penting karena itu yang menjadi wake up call di mana diversity terhadap musik Indonesia itu nggak dibatesin dari preconception lo terhadap hal-hal yang lo tahu gitu culturally growing up di Indonesia dan dan dan, dan itu gua dan dan gue dulu kan uh, dulu gue masih konsistennya sekarang gua udah jarang. Dulu setiap tulisan uh, setiap band tuh gue nulis karena kayak gue pengen ada uh, additional konteks terhadap apa yang gue pikirkan terhadap band tersebut, in terms of music-nya, intersof genre-nya, apa yang mereka kayak cultural impact terhadap Indonesia dan seterusnya. Karena gue pengen ada kayak positioning Ini tuh enggak cuma tentang musik doang gitu. Ini tuh kayak ada ada cultural value yang harus lo konsum juga gitu. Yeah, Dan yeah, yeah. gue gua tahu bahwa itu kayak buat audiens itu extra layer kayak ada beberapa yang kayak nggak semuanya baca tulisan gue yang kayak fan aja gitu. Tapi kalau yang baca tuh mereka kayak oh ini tuh maksudnya ini gitu. Kayak misalnya Shilawn Seven gue nulis gue nulis tentang kayak bagaimana dulu industri pop Indonesia tuh sehat banget, uh, well marketed, and then mereka juga sustainable. Eh gitulah pokoknya jadi. Kayak gue tuh kayak ada Easter egg, Easter egg beserta yang kayak emang gue taruh untuk orang-orang pengen tahu lebih e, gimana cara mikir itu gitu. Cuman kalau kalau lo nggak pengen dessertnya, main course-nya, videonya lo bisa tonton juga gitu. Jadi jadi itu penting sih buat gue. Kayak gue peng, kayak ambisi gue tuh seberapa pengen mendibangk eksklusiviti di di musim gitu, loh, whatever definitionnya itu. Gitu. sama juga kayak gue bikin archipelago, lagu. sama gitu ininya, e, misinya
2: mm
0: -hmm. dan To your point, gue setuju banget sih kayak eksklusivitas gitu di hari ini sebenarnya semua sekali udah gak relevan sih saat jempol lo udah bisa discover literally anything di dunia ini kayaknya kayak nggak nggak penting kalau lo eksklusivity barrier of entry segala macem lah. Hmm. Tapi ada pertanyaan nih kayaknya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari News Shop Pops uh, Bang Teguh. menarik perhatian masa dari yang lebih muda itu bakal ngaruh secara garis besar terhadap target audience dari SFTJ enggak?
1: Uh, good question sebenernya kalau dari umur sih gue gak, kita nggak pernah mikir um, tapi audience yang muda ternyata gini sih, gue lebih dari kayak ininya, apa namanya uh, gue ngeliat dari sentimen, komen-komen yang ada di uh, video kita uh, gimana caranya Mereka mempositioningkan experience mereka terhadap konten ini gitu. Kayak misalnya pas uh, gue bikin barakatak gitu, kita bikin video barakatak gitu, most people they were like, oh ini pas gue SD gitu. Gue jadi kayak roughly bisa ngikir oh ini orang namanya berapa gitu. Dan, dan, dan gue ada, ada fase dimana pas gue bikin uh, early baras suara videos gitu ya, Um, there was a lot of new demography dari anak-anak uh, kampus luar Jakarta gitu kayak anak-anak UGM tiba-tiba ada anak Erlangga yang komen gitu kayak oh ini ada ada new wave of exposure uh, ke audience kita gitu kayak gue nggak bisa nemu linknya di mana sebenarnya kenapa tiba-tiba ada mereka kasih itu gitu cuman gue ngelihat ini tuh market sharenya gede gitu uh, membesar gitu ya membesar membesar tuh artinya kayak ada growth dari dari yang tadinya. Gimana ya kayak kayak lo kalau kalau gini, lo kalau gue tanya gitu Arga Medanang kayak Raisa indie enggak menurut lo? <laughs> <laughs> menurut lo Raisa indie
2: enggak? Uh, eh
1: dia di majors bukan sih? Enggak, dia record. Juni Records. Ya. Juni
2: Oh Juni, oke okay, oke.
1: Okay. Menurut lo ini enggak?
2: Menurut
0: gue menurut gue enggak sih?
1: Nah, Bang. Kalau menurut pargi? Ya
0: enggak sih kayaknya.
1: Iya kan. <laughs> ya? Nah, nggak gue gue itu enggak salah jawaban kayak gitu. Tapi di 2012 she was actually kita gue mikirnya tuh dia indie. karena uh, dan kayak gini, gua enggak mau over analyze all itu gitu. Cuman my point is dan ini is a good thing gitu. Market share sin kita tuh mak makin gede gitu in 10 years time. Ya, ya. Uh, oh, ya. And it is proven how you perceive Raisa menurut gue. Proven dari situ kenapa? Karena market share kita semakin gede. Orang-orang yang tadinya mengidentify Raisa seperti kayak oh nih karena dia nggak under label Warner Sony whatever, she was indie gitu. Terus sekarang karena dia whatever it is ada di mana posisinya sekarang dia jadi nggak indie gitu. Jadi jadi uh, gue nggak mau overanalyze kata-kata indie, cuman market share kita gede dan that's a good thing gitu. Jadi Uh, jadi ada layer-layer ke-ke -layer, uh, apa ya layer-layer gimana kita kita melihat uh, positioning band itu sekarang jadi semakin banyak tier-tier yang seguting gitu jadi jadi uh, diverse banget jadi gue ngelihatnya audiens kita semakin berkembang di SPTC beriringan dengan market share scene yang semakin luas dan keputusan gue sama Dimas untuk dari awal mendiverskan lineup SPTC kita dari mulai stringai Noah Dewa barakatak, senyawa dan seterusnya itu adalah ada upaya yang tepat karena kayak memang kita consistently mau membaurkan definisi itu gitu. Jadi, karena gini, karena kalau buat gue selama produk SFTC jelas, kualitasnya bagus, whatever music yang kita bawa, itu SFTC yang yang ya, SFTC yang relevan karena ya memang presentasi kita bagus. Jadi itu produk yang bagus Jadi gue udah gak peduli itu nge-serve audience yang mana gitu Jadi kurasi kita based on band yang bagus aja That's it
2: Oke okay. Ya sih gue abis lo tadi nanya Gue jadi baru kayak Pas 2012-2013 itu Ya Raisa di pensi gue Bukan sebagai artis yang gede banget ya, kayak, Dia masih di label yang sama mungkin ya Tapi, tapi persepsi uh, apa persepsi orang udah berbeda. Itu saya kadang lihat dia sebagai ini lagi iya sih. Kayak poin yang menarik sih benar-benar.
1: Iya dan dan that yeah, so that's, a, that's a really important point sih. Kenapa? Karena kayak lo ngelihatnya uh, sesuatu yang kayak uh, size marketnya lebih gede. Gini sih gue ngelihatnya salah satu hal yang 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 ini ya, yang obvious banget yang gua ngelihat. Eh uh, dulu tuh di pas gue kayak di 2010-an gitu di awal-awal kayak eh uh, obstacles gini kayak oh uh, musisi uh, indie or side stream enggak ada yang bisa 100% di musik mereka harus side, kayak side job ada kantoran juga because they have to compensate their uh, day to day need gitu bayar kontrakan beli susu whatever jadi mereka tuh bisa main musik gitu kan. Begitu sekarang dan cuman dikit banget gitu uh, side stream musician yang bisa melakukan itu consistently gitu. Sekarang banyak uh, toko bukan toko-toko kayak roll band yang kayak emang udah 100% di musik, and they can actually pay for their their own shit gitu yang kayak udah 100% dari musik gitu kan. Dan gue ngeliat itu sebagai sebuah uh, apa ya sesuatu, sesuatu sebuah per per pergerakan yang kemajuan yang baik gitu karena ternyata secara ekonomi lo bisa ada commercial demand yang cukup besar untuk membuat mereka independen secara profesi gitu, hmm. tanpa harus ngantor gitu kan. itu itu another thing yang menurut gue juga worth untuk di notice karena ternyata lo bisa self sufficient only by doing music and that's like good enough gitu buat lo yeah. tapi masalahnya ternyata orang-orang yang tanpa gini ada band-band yang menurut gue tidak mengorbankan creative um, there is no artistic ini ya sacrifice dari mereka at all dan juga tapi dari karya yang mereka bikin ternyata ada commercial demand tapi malah di malah di apa ya semalai difiktomize gitu seperti kayak oh, lo sell out, oh, lo jadi gede sekarang padahal menurut gue,
2: nggak ada perubahan dari
1: mana sebenarnya. Iya nggak, iya karena gini, buat kan menurut gue ya sell out itu karena gini, definisi sell out kalau lo secara artistik choices itu lo jadi mendegradasi pilihan eh, kualitas lo karena lo pengen pengen mendapatkan uang gitu. Tapi kalau ternyata uang mengikuti artistik choices lo yang tidak diganggu gugat sama sekali sama siapapun. And then You're not you, selling
2: out to anybody sih, kalau yeah, gitu
1: ya. Iya, yeah, you achieve success tanpa lo mendiskreditkan artistic choices lo, itu lo gak sell out, tapi entah kenapa kayaknya orang-orang yang mencapai itu secara cepat itu seperti kayak di-victimize gitu sama orang-orang. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak harusnya lo bangga ngeliat, bukan bangga ya, lo harusnya bisa melihat mereka sebagai kayak, oh ini achievement yang kayak ini ada band-band yang artistic choices-nya tetap sama consistently di situ and then they can create commercial demand harusnya lo mensupport dia instead of lo mang victimize dia gitu jadi ada hal yang menurut gue lumayan uh, ini sih mungkin jadi kayak kita kayak kebiasaan dulu pas orde baru nyalain Soeharto kayak oh pemerintahan pemerintah kayak kita butuh kayak nemesis atau kayak common enemy untuk kita salah-salahin gitu jadi kita kayak punya punya behavior untuk selalu nyala nyalahin kayak nyari siapa nih Soeharto di sin kita sekarang gitu kayak siapa yang harus kita salah-salahin gitu. Jadi harus kita punya tendensi untuk itu padahal kalau lu benar-benar kulik harusnya ada beberapa value yang harusnya lo admire instead of your victim mindset gitu menurut gue.
2: Hmm. Penting untuk melihat apa namanya? contoh-contoh sukses seperti itu lebih menjadi model gitu daripada ya di bash seperti itu ya benar-benar setuju setuju.
1: Gitu. Gue nggak tahu ada yang lain, mungkin ada yang nggak setuju, setuju sama gue, cuman gue mikirnya kayak gila kalau, gue nggak tahu sih, kayak beda situasi kalau ternyata lo secara conscious mem mem memangkas artistic choices lo untuk, in order to get money gitu ya, itu kalau itu baru selalu, hmm. dan itu menurut gue sai itu, cuman kalau hmm. lo gain success tanpa berkompromi terhadap itu, itu kan artinya, Ya itu, ya itu terbukti, gitu, proven, gitu. Jadi, it's, it's a circle, gitu. Jadi, gua rasa, apa ya, ada hal-hal yang mesti, dan itu, ya, gue menjadi sensitif soal ini, karena SFTC buat gue itu, ada upaya gue untuk mendibank itu, gitu, mendibank hal-hal yang kayak, kayak, oh, lo tuh ada di area mana, lo harusnya diperceive kayak gimana, kayak, udah sama aja semuanya, karena we're going to the same internet every day, gitu. Hmm.
2: Jadi, menurut gue kayak, kasus-kasus seperti itu tuh, bisa misalnya... Itu benar-benar case on case basis ya, tapi uh, gue juga bisa ngeliat kalau misalnya adanya band-band yang mungkin uh, dapat acclaim lebih dari dari publik gitu, dan uh, dibash karena itu, dibilang sellout gitu, gue tuh justru ngerjata uh, itu datang dari fans gitu. Kebetulan salah satu contoh ceritanya misalnya, pas yeah. gue uh, denger, pas gue waktu itu nonton seminarnya yang dia Alkitab Lagu, yang Doci, orang tentang merchandising. Dia hmm. juga ada ada cerita kurang lebih di arah situ lah gitu, kayak apa namanya, kalau misalnya orang-orang yang nge mereka pas mereka sukses, yang bilang pake salat dan lain-lain, itu tuh yang mulai dari fans, jadi mungkin dari observasi si fans-fans ini atau pendukung ini tuh ngeliatnya, ah ada yang beda nih, lu udah gak terlalu lagi sama value all dulu, jadi kayak gak yeah, yeah, oh, yeah. bisa bilang pendapat mereka salah juga, karena mungkin ya itu observasi mereka terhadap karya yang dulu dengan karya yang sekarang, jadi kayak, ya gitu sih, kayak, harus benar-benar sebagai pendukung tuh harus benar-benar apa sih uh, wise uh, ya wise gitu kayak ngelihat hmm. mana yang mana yang out, mana yang kayak ya emang grow aja dan harus bisa terima growth sih. That's really good
1: point sih. Kalau di pas gue masih zaman-zaman awal-awal dulu tuh gue ngelihat fenomenanya sebenarnya gini sih. Kayaknya gini sih. Ya, Kalau ada sesuatu yang datangnya dari Scene atau dari whatever side stream itu terus begitu-begitu gede. Kayaknya ada orang ada ada ada, ada a certain shock value aja gitu kayak dulu pas di Upstairs album ketiga desain energi desain mau Warner gitu kaleng kau makan angkatan gue pas ya. yeah, yeah. gue ngelihat gitu masih gue zaman zaman itu kayak gue ngeliat Upstairs the Warner gitu dan semua tiba-tiba kayak anak-anak kampus Jakarta semuanya pakai celana warna-warni gitu dan kayak any New Wave Whatever dan Sarsa di zaman itu gitu gue ngeliatnya kayak shit kayak hal yang gua then, ini kembali ke poin gua pertama di mana yang kayak if you if you are self proclaim early adopter you can have you want to cherish your information gitu kayak this is something precious yang yang pengen gua keep banget kalau suddenly it becomes a commodity widely gitu kayak lo kayak shit ini udah enggak cool lagi gitu it's just a nature of um, early adopter gitu menurut gua ya
2: so setuju yeah.
1: Iya, dan saat lalu ada di sini di mana collectively more than 30 people is suddenly adopter, and then you see the same phenomenon. I'm talking about ya itu kayak gadis gangsternya di upstairs, terus juga PWG, terus juga bahkan dulu bara pas jadi gede gitu tiba-tiba mereka dicenggin juga gitu kayak oh. Jadi itu cuma something yang kayak repetitive aja gitu it's just a cultural thing yang selalu ter ter terjadi gitu di mana sesuatu yang tadinya segmented terus jadi commodity uh, banyak and then people yang yang self proclaim early adopter mereka kayak start pointing fingers kayak oh ini udah gak aku lagi tapi kalau lo ngelihat in a comprehensive way gitu kayak helicopter views, actually it's a good thing for the band it's good thing for the scene karena market-nya makin gede gitu gitu menurut gue jadi Jadi, uh, gue nggak tahu sih, mungkin gue berangkat dari Kecamata CTC di mana visi kita adalah meng semua akses untuk musik, gitu. Jadi, gue gue pengen kalau sih teman-teman ada yang ngelihat, uh, teman-teman di sini, gitu, kayak yang join podcast ini, gitu, kayak uh, kita bisa me, ini sih, bisa merevisit uh, point of view itu terhadap hal-hal ini, itu Karena harusnya di era di mana informasi punya semua orang, lo nggak usah merasa eksklusif lagi, kayak, you're not cooler than anyone, gitu, kayak lo bisa aja misalnya kayak I can spend hours ngomongin soal the 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 most obscure band di dunia gitu dan semua pengetahuan gua terlihat seperti cool banget but the same this is the same internet you're accessing yeah. the same internet yeah. gitu kan jadi yeah. Yeah. jadi kayak kayak let's let's change that behaviors ya menurut gua gitu mm
2: -hmm.
0: Oke okay. ada pertanyaan lagi nih gua tadi kan yes. dibilang kalau behavior
1: consuming
0: content live online bakal berkurang kalau semuanya udah balik ke normal. Tapi misalnya konser live udah mulai jalan, kenapa nggak dua-duanya jalan? Apa nggak hmm. bisa jalan keduanya karena ngaruh ke penjualan tiket konser yang offline? Pertanyaan keduanya, apakah nanti terus nanti ada vendor-vendoran equipment konser online?
1: Such a good question. Terima kasih, Mas. 428 MKH. Menurut gue, uh, sebenarnya nggak At least 6 bulan pertama ini tebakan gue nih, ya, tebakan asal aja. Enam bulan pertama orang nggak akan peduli, setelah semuanya normal orang nggak akan peduli nih sama online onlinean. Karena orang masih berusaha mengganjar kekerasnan mereka sama of, uh, konser offline, ya kan. Okay. Um, dan gue gue bisa bilang mungkin taruhan besarnya teman-teman the major sama singkron itu sekarang di situ karena kayak Mereka kayak konsisten jualan tiket karena mereka mikir nih ini kayaknya strategically speaking kita kelar di Q3 nih pandemi jadi pas Oktober gua hajar sengkrones justru demand komersil gua double karena orang pengen mengganjar ke kanan mereka terhadap offline konser. Jadi menurut gua bukan yang nggak bisa dua-duanya jalan tapi butuh proses. Justru uh, selang, gini, ibaratnya gini misalnya selama enam bulan itu orang-orang lagi euforianya konser beneran. Tapi uh, uh, kita perlahan-lahan nge, nge, nge consistently nge-grow demand konser online itu nanti saat saat kita udah ada di era dimana semua lebih normal, nggak nggak euforik lagi terhadap konser online, konser online tetap bisa di, bisa di bisa di ini bisa di maintain gitu. Nah tantangannya adalah gimana caranya misalnya experience dari konser online itu as as exciting as konser offline. Um, dan sekarang kan lo bayangin gini misalnya ada gig live 20.000 harganya. Terus tiket uh, online harganya 10.000. Orang akan tetap mesti milih tiket yang 20.000 karena that's the the roots the the real value of music experience kan offline gitu loh bisa dengerin audionya dan seterusnya gitu. Jadi nanti tantangannya sama orang-orang yang mau ngerjain vendor konser online itu gimana caranya bikin produk lo sustain out mungkin sampai kayak oh gue tetap pengen ini apa namanya? pengen sustain ini gitu. Another exciting ng buat concert online adalah itu ngebreak semua konsensus around geographical area. Jadi misalnya gini, ya kan kalau misalnya lo ngomongin festival di Jakarta kan ya technically speaking lo mesti bayarin tiket semua orang di Jakarta gitu, simpel itu. Sedangkan jadi nanti gini, yang menang adalah orang yang bisa ngelihat bahwa pro and conse online and then they emphasize on the pro and then they elevate the value of the the the, the pro stuff from online concert gitu. Jadi jadi mereka jadi audience bisa ngelihat jelas bahwa oh ini value yang gua ...gua terima saat gue menjalankan konser online ini, gitu.
2: Hmm.
1: Oh, terus-terus finder-finderan konser online... ...merut gue bakal bermunculan nggak? Menurut gue iya. Tapi kayaknya... Uh, ...mungkin brand-nya gak, belum mau spend duit sih. Kayaknya sih, menurut gue. Mungkin 2021 akhir baru yang kayak... ...oh yaudah deh, boleh, gitu.
2: Hmm. Soalnya pendekatan yang kayak tadi bilang... ...tentang organisasi... ...entah mereka... Uh, tetap cuma geser tanggal doang atau mereka tetap stick ke tanggal mereka atau mereka pokoknya manuver-manuver uh, apa namanya uh, si organizer-organizer ini tuh kayak narek untuk diperhatiin paling enggak untuk setahun dua tahun ke depan gitu kayak misalnya uh, si yang tadi sinkroniskan mereka stick ke tanggal mereka gitu ya Oktober penjualan yeah. sama berharap bahwa di bakal ngedoble atau lebih banyak dari sebelumnya gitu dan yeah. itu di primavera vera gitu mereka yang sudah yes. tahun ini ada anniversary mereka benar-benar besar total ke tahun depan udah udah rilis lain apa tingkat dijual minggu depan gitu kayak ada yang main aman ada yang kayak play di bukan risk sih tapi kayak di tengah-tengahnya kayak mereka mau coba lihat opportunity di betul pas baru bukanya banget gitu kan ada yang kayak gitu yes. ada juga yang ada juga yang kayak biasanya mereka ngadain festival ya fisik gitu dari hmm. Thailand gue lupa namanya mungkin RG bisa namanya gue lupa itu mereka Mei nanti atau Juni nanti tuh bakal ngadain Festival online gitu dengan XX yang yeah. internasional dan kayaknya main dari tempat masing-masing dan menurut gue itu menarik banget dan gue penasaran mana model yang dalam waktu dekat ini paling efektif gitu. Gue penasaran sih.
1: Menarik sih. Menurut gue kayak sekarang Fuji Rock juga masih kayak tuh kayak Agustus kan ya. Jepang saya kayak udah lumayan pulih gitu ya lokalnya. Cuman internasional gue nggak tahu. Primavera mereka tadinya udah ganti tanggal tuh ke September kan? Eh. Yeah. Kapan gitu? Kakek tahun gitu. Iya, gue kemarin juga ngelis uh, up apa yang beda, cuman oh, nggak uh, X yang gede yang nggak ada cuma Lana Del Rey doang kan. Uh, hmm. Tapi X gede yang lain masih ada gitu, bahkan mereka nambah Gorillaz, Ivan masih ada dan seterusnya gitu. Jadi in terms of X mereka masih masih ini banget. Gue rasa ini sih, manuver-manuver ini The the beauty slash the ugly thing about this adalah kayak nggak ada yang tahu ini bener atau efektif apa enggak sih menurut gue hmm. karena we're uh, navigating in a really gray area di mana semua orang lagi bertaruh gitu jadi jadi nggak ada yang tahu mana yang bisa bener gitu tapi kalau ternyata misal gue di Spain itu one of the hardest hitest itu kan uh, country hmm. gitu covid lo gak bisa hmm. tahu gitu kayak emangnya di tahun depan in terms of ticket sales sama reception uh, di country-nya masih sama gitu Kalau nggak tahu gitu, tapi mereka ber bertaruh juga gitu, iya. jadi oh. nggak ada yang tahu. Uh
2: -uh. Ini ada pertanyaan lagi dari warga. Uh, mungkin ini out of konteks, tapi kalau menurut Bang Teguh sebagai pengekspos musikal orang-orang via internet, itu dari rel relieving moments enggak Ketika yang menonton itu bisa terekspose sama suatu band dan dapat menjadi arti bagi hidupnya secara signifikan dalam gorong. Mungkin dalam bentuk komentar YouTube atau people actually meeting in person dengan Bang Teguh gitu.
1: Gimana, menurut uh, Menurut gue ini sih, uh, again, ini kalau ini personal gue, ya, kayak gue hmm? kayak salah satu uh, visi gue adalah kayak sebenarnya membuat, uh, men menyamaratakan akses ke band-band luar Jawa, luar Jakarta gitu. Gue punya punya special um, interest di situ personally gitu, gue nggak tahu yang lain-lain. Cuman kayak setiap kali gue bisa membuat band-band yang luar Jakarta Uh, di, dari bahkan luar Jawa gitu untuk mendapatkan exposure yang mereka suka eh orang-orang suka itu atau menyebutan itu gue ngerasa kayak oh gimana sih kayak mungkin lo juga tau lah rasanya kayak gimana kayak oh gue mendadak sesuatu yang 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 true banget buat apa yang bikin gue happy gitu itu sih menurut gue kayak yang sampai sekarang dari 2012 belum belum pernah tergantikan sensasi di mana lo ngerasa kayak lo membantu discover uh, Both dari band ke audiens, audiens ke band gitu, yang kayak, oh ini tuh ada band ini ya, gitu, kayak uh, either itu, atau yang kayak, gue bikin apa ya, kayak gue bikin Reza gitu ya, gue bikin Reza Artamevija hmm. di, di mana dia lagi comeback main-main uh, uh, di acara-acara musik di Jakarta gitu, terus terus uh, uh, production-nya proper, dan kayak, gua, waktu gue juga nulis betapa kayak menurut gue dari berbagai comeback band apa artis 90-an Reza tuh yang paling graceful gitu uh, karena perjalanan dia such a 360 moment di mana dia dulu punya kasus sama Gatot, keraja keraja Musti whatever itu gitu kayak dia kayak comeback dia yang graceful banget gitu gue ngerasa kayak oh ini nih sesuatu yang bahkan lebih penting daripada kerjaan kantor gue sometimes kayak gue yang peduli gue mikir gitu yang kayak oh ini drive gue kayak ini drive gue untuk give back ke, scene yang begitu baik membuat gue happy as a person gitu. Jadi uh, dan semua semua komen-komen internet ya statistis menurut gue itu juga sesuatu yang 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 bikin gue happy sih kayak we're doing the right. Thing. Kayak kita sampai sekarang punya lebih dari 400 video gitu ya, estetici dan is the same value, the same mission gitu kayak oh, ini adalah Ya, kita menjembatani sama sama dari 2012 itu kayak oh ini gue pengen band-band ini punya mendapat mendapatkan audiens lebih besar daripada yang mereka punya sekarang gitu.
2: Hmm. Kayak seriusin menurut gue kayak apa namanya? Uh, mungkin juga dari segi bisnisnya tapi nggak cuma itu dalam arti keren aja menurut gue ya, kayak bisa nge-capture snapshot atau momen dari Reza Artamevia yang lagi menjalankan fase kedua atau fase Apa namanya, berikut dari karirnya dia dan lagi mau naik lagi naik lagi, lagi rame lagi gitu dan hmm. lu berhasil mendokumentasikan itu misalnya juga kayak lu bisa mendokumentasikan Sheila on 7 di tahun sekian udah berbelas-belas tahun uh, setelah mereka mulai karirnya dulu tapi kayak masih diseram itu pokoknya kayak bisa mendokumentasikan snapshot-snapshot itu yang mungkin bakal berbeda terus gitu kayak lu pas mereka dulu awal mulai mereka pas berapa tahun lalu dan mereka sekarang tuh kayak begitu beda terus dan bisa berhasil apa ya, nge-capture yeah. itu dan ngelihat ke belakang lagi itu menurut gue sangat apa ya, uh, seru untuk di revisit aja gitu pas ngelihat gitu.
1: Menurut gue tuh teman-teman gitu yang kayak mikirin kayak gue kalau bikin sesuatu untuk jadi gatekeeper di di era ini gitu ya kayak menurut gue cuma dua sih yang dan dua, dua hal yang mungkin kita mesti pikirin bareng-bareng gitu kayak konsistensi sama karakter lo gitu karena hmm. uh, dan ini hal yang, yang yang proaktif tuh gue bilang ke banyak orang bahwa yang kayak lo ada di era dimana lo bisa bikin konten apapun dimanapun bagaimanapun dengan cepat gitu kan dan dan posisi, posisi tower lo menjadi uh, challenging banget karena lo harus bersaing di mana ada miliaran informasi setiap detiknya gitu kan itu kan cuma the basic reality of internet today aja gitu kan, so if you want to differentiate your positioning, harus mikir juga kayak how to, how can I differentiate my product slash karakter gue gitu kayak gua gue mau ngomongin apa nih itu sih yang kayak um, jadi gini kayak di di zaman gue pas mulai gitu 2012 caranya adalah kayak yang yang gue crave adalah caranya menjadi relevan karena karena aksesnya masih terbatas menurut gue challenge-nya di era ini adalah karena aksesnya udah nggak terbatas cara gue menjadi konsisten dan berkarakter gitu karena uh, diferensiasi informasi itu lebih mahal daripada kuantitas gitu dan 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 uh, gate, gatekeeping itu jauh lebih challenging saat di era ini di mana di mana attention span orang pendek terus juga orang-orang ngelihat uh, format di mana banyak-banyak banget gitu jadi kalau pengen komentar sesuatu yang yang distinctive you have to make sure karakter sama konsistensi lo terjamin dan itu sesuatu yang yang unfortunately slash fortunately, itu nggak bisa dipelajari di internet, menurut gue ya. Tapi ya. At least, at least konsistensi sih. At least konsistensi. Karakter mungkin lo bisa, lo bisa kayak, lo tau lah role model kiri kanan, lo bisa adapt, itu lo belajar, lo bikin kayak karakter gue yang berbeda gimana.
2: Amulet gitu ya.
1: Iya, tapi konsistensi, such a, such a credibility thing sih, menurut gue ya. Kayak, if you, kembali ke poin gue pertama, yang tadi gue bilang, eh, gue bilang sama Harge, bahwa kayak, Turnover di sini tuh cepet banget ya. If you're doing a thing consistent enough aja, by default lo akan 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 lo akan stand out. Itu menurut gue kayak gitu. That's the good thing. Karena karena orang cepet banget datang terus cabut lagi gitu. Especially dihantam sama realita realita kehidupan di Indonesia gitu, cari kerja dan lain-lain dan lain-lain gitu kan. Uh, jadi saat saat lo consistent enough by default lo udah ini half the battle menurut gue jadi kalau lo enough, lo udah setengah setengah perjuangan lo tuh terjadi menurut gue
0: okay, mungkin gue <clears throat> elaborate dikit masalah yang gatekeeper segala macem, gue mau retreat aja sih bahwa kayak again, uh, para nah hari ini yang mungkin nggak tahu setahun dua tahun ke depan, apa, kayak apa kata lo, gue mungkin kena realita kehidupan mungkin harus cabut, mungkin harus gak, gak terlalu fokus, hari ini saat lo aktif tuh lo punya menurut gue ya personally punya tanggung jawab untuk kayak pass on the 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 torch aja sih intinya lebih kayak gak harus formal lo pick someone under your wing tapi kayak just lead by example konsistensi segala macam biar kalaupun lo harus cabut at any moment lo tahu the next guy bakal ngelakuin hal yang at least kalau nggak better konsistensi apa minimal konsisten juga gitu lo yes nah uh, mungkin pertanyaan terakhir nih Menurut Bang Teguh, sin di luar Pulau Jawa bakal diakses dengan mudah nggak in the foreseeable future oleh Kemomail?
1: Diakses kalau artinya diakses dari informasi digital doang, menurut gue itu mudah. Uh, tapi diakses kan berarti gini sih menurut gue SCTV itu kayak konsepnya tuh gue pengen bikin mereka-mereka ini tuh pengen mention band-band ini supaya the real um, apa ya? Bukan the real ya? Uh, the the real people that that gotta give them opportunity yang 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 lebih uh, impactful tuh bisa ada. Tapi siapa sih real people ini? Real people ini adalah festival organizer, adalah uh, promotor, adalah brand yang bikin mereka geek dan seterusnya. Jadi kita menjembatani orang-orang ini supaya bisa di uh, discover untuk orang-orang uh, whatever whoever uh, party selanjutnya yang yang pass on ke ke ini mereka kesempatan mereka gitu jadi jawaban gue iya banget karena kalau ngomongin akses doang itu simple of instagramnya apa sih udah selesai ya kan ya. tapi tapi gue merasa punya kewaji bukan kewajiban nih ya, kayak drive gue ke uh, 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 uh genuinely drive gue adalah menjembatani mereka untuk mendapatkan exposure lebih besar dari SFTC gitu jadi itu drive gua sih uh, dan mungkin kita susah untuk untuk bikin itu secara kalau gini kalau susah kalau produk STC yang old school kayak in depth uh, atau kayak long uh, duration performances gitu kan itu susah karena kita mesti kelapangan dan seterusnya gitu. Uh, cuman kayak kita bikin taste test yang live atau taste test sederhana itu kan lebih gampang untuk kita expedite proses itu. Jadi gue gua pengen banget sih nanti uh, decision maker atau orang yang punya punya power untuk Untuk memberikan uh, exposure kesempatan itu lebih melihat band-band luar Jawa sih, makanya gue ngerasa kayak ada band-band uh, ini tuh gue ngelihat dari sisi produksi aja gitu. Mereka sih produksi gue udah proper banget karena again we're going to the same internet gitu. It is, it's all the same destination gitu. Jadi why why bother or why differentiate gitu? Kalau we're we're going to the same internet gitu. We're learning from the same sources gitu. Jadi Uh, harusnya bisa masuk sih gitu. Gua rasa, uh, gua nggak tahu sih. Ada, ada um, stepping stone, stepping stone dari karir band Indonesia yang membedakan gitu. Misalnya, uh, gua nggak tahu. Gua pengennya gini sih impian gua gitu. In 10 tahun gitu dari sekarang gitu kayak SCTV itu jadi salah jadi kayak sesuatu yang kayak bisa beneficial atau impactful terhadap siapapun di situ untuk memberikan mereka kesempatan gitu. Dan dan so far sih ada beberapa band yang kayak setelah mereka dapetin uh, session di SFTC itu seperti membuka kesempatan mereka ke step berikutnya gitu. Dulu ibaratnya kalau di zaman gua banget mungkin sekarang juga masih ada gitu kayak lo kalau main di Jaya Pub di di Superbad acaranya Ameng itu itu kan membuka akses ke tempat berikutnya karena even though probably there were only 100 people or like probably 50 people there tapi 50 orang itu adalah decision maker semua yang punya label, yang punya media, yang punya apa. Jadi acara kayak gitu itu impactful karena itu membukakan akses lo ke tempat lain gitu. Jadi gue pengen SFTC itu jadi equivalent format digital dari itu gitu. Jadi saat lo masuk SFTC, lo uh, akses lo terhadap whatever opportunity setelah itu lebih besar gitu. Oke.
0: Okay. Uh, kira-kira segitu ya podcast kita hari ini ANFM yang ke-10 mungkin terakhir Gua akan coba push beberapa konten yang lagi mau dirilis temen-temen Yang gua aware, mungkin teguh kalau ada mau something tuh to... yeah. Gua ada mode Equator, compilation dari Death record sama uh, Aldo apa Batavia, terus yes. gua push gispel uh, lagu barunya sama Binidris. bin Idris Ternyata Bini Idris ya
2: bukan Bila
0: Indra the... Gua kira Bila, maaf <laughs> <laughs> Uh, gue dua itu aja sih, mungkin lo mau nambahin kalau SFTC mau ada apapun gitu
1: oh, by the way kita malam ini bakal ada Tastas Plus Plus sama narasumber uh, James Moon YouTube SFTC sama uh, Nadine sama Stella Nadine baru dari Album, Stella dari Scholar juga, disitu kita akan di, di session itu akan mention delapan band baru uh, eh, nggak sih, mungkin tujuh band baru, satu band lama terus setengah dari situ memang semuanya dari luar Jawa so we're excited about it. itu sih band-bandnya gua enggak I won't spoil the surprise jadi gua enggak mention. Tapi they're all like local bands. terus apa ya band lokal. yang mau gua push. Bulong pikiran sih gue. Eh banyak sih harusnya. Ya apa ya? Oh Gue lagi dengerin ini Media Distorsi lagi tuh bandnya si orang orang labelnya Tris yang hijrah Gua dia bakal ada di ada di Spotify namanya Media Distorsi uh, kayak uh, early eh, late 90s gitu bagus banget it's a good ini sih it's a good library music untuk kayak lo tahu the diverse apa musik Indonesia terus pagi ya? eh uh, Belum kepikiran, cuman, oh Dead Records, iya Dead Records juga mantep sih nih, gue baru ngeliat band kembali, Dead Records, um, kayaknya Dead Records juga baru bikin Spotify playlist tuh, bukan rilisan sih, cuman Spotify playlist, band-band uh, yang mereka, eh, apa, yang, lagu-lagu yang mereka dengerin aja ya, uh, ntar, apa lagi ya? Uh, oh, by the way, kalau lo pengen dengerin band-band yang dipilih sama SFTC, di tes-tes terakhir tuh, uh, eh di sesi-sesi live stream kita tuh kita udah punya tiga. Itu semua mostly emang fokusin di band-band luar, eh band-band luar, band-band Indonesia yang baru. Uh, kita mention, kita shout out semua band-band baru dari mulai elektronik, uh, uh, ada juga stoner band, ada ada uh, pop dan seterusnya. Kita mention banyak banget, sih. jadi. Kayaknya kalau pengen ngecek itu sih, that's also a good way of to discover new things. Oke,
0: okay. uh, thank you. Tunggu hari ini, nanti jam 9 kalau gue boleh ulang, SFTC bakal ada live stream taste test sama Nadin dan Stella. Uh, ya, yeah, hope to see you all jam 9 nanti. Gue personally mungkin nonton. Terima kasih buat yang stay sampai ini kita dua jam lebih. Dua nah, jam eh. <laughs> yeah. Terima kasih tunggu untuk waktunya hari ini. Biasanya
1: berapa lama sih durasinya?
2: Seginian sih. Seharian pasti ya. Okay. <laughs> biasanya sambil sambil nunggu buka puasa biasanya.
1: Ah iya 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 oke oke.
0: Oh dua setengah jam ternyata oke. Okay. Uh, terima kasih buat semuanya hari ini waktunya buat tunggu juga. Uh, terima kasih
1: teman-teman. ini
0: -teman. ada <laughs> buat... di Spotify minggu depan hari hmm. Senin mungkin dijadiin dua part uh, sampai jumpa minggu depan kali ya.
2: kalau ada oke. yang mau dipanggil, akhir oke, thank you aja buat yang datang, thank you buat Teguh semoga-moga insightful kayak yang kita omongin hari ini thank you juga buat uh, anak-anak-anak buat yang -anak -anak udah ngerjain episode ini Argya, Elia, Evin, Emir, Afri, Deva uh, ya, yeah. thank you semua uh, sampai jumpa minggu depan kita aja terima kasih
1: teman-teman
2: thank you yaa yeah.